0: E aí, José Ricardo Noronha? Que
1: saudade, hein, irmão, hein? É
0: nóis. Rapaz,
1: parar pra pensar que a gente gravou o primeiro Conversa Sem Filtro, nem lembro qual que é o nome que a gente dava lá em março. Em março, Bruno, é. nós estamos em 2 de novembro, é. cara, caramba, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, eu sou ruim de matemática, oito meses, cara, oito Sim. meses, cara. É outro mundo, né? fizemos isso? as
0: outras em Zoom também, né, cara? Fizemos as outras em Zoom, as outras conversas sem filtro, né? Cara. É isso aí, José. Muita coisa passou, hein, cara. Outro
1: mundo, Dois né? Dois
0: anos, cara? né? Dois anos em oito meses, eu, praticamente. Eu, eu achei que você ia falar duas décadas, cara. Só que o meu cabelo ficou branco nesse
1: tempo, cara. Pode contar um pouco mais de baita prazer, irmão. É, cara, Tamo legal, junto,
0: cara. Aí. Tamo junto. Eu trouxe um tema aqui pra gente conversar. É, o tema é Customer Obsession Selling, um negócio aí que eu sei que você está muito investido, tá? Com esse, né? Com esse tema bem na tua cabeça, uhum. vamos bater um papo sobre ele.
1: Cara, uma coisa assim, quanto mais a gente estuda, né? A gente gosta de estudar, tanto Sim. eu quanto você. E quanto mais a gente pratica tudo que a gente fez em todos os nossos mais diversos clientes, né Bruno? Clientes dos mais diversos setores, varejo, mercado jurídico, mercado de serviços profissionais, mercado agro, mercado de de tecnologia, mais nos fica claro, cara, e isso foi assim, sabe quando você gera uma inquietação positiva em você, te falar o seguinte, what's next, né cara, o que, que vem na sequência agora, porque a gente vem falando muito sobre conectar-se com as necessidades consideradas, não consideradas, dores, desafios, problemas, desejos e sonhos dos nossos clientes. Só que, Bruno, isso é uma conversa de 40, 50 anos, cara. Uhum. 50. De, muitas empresas já conhecem isso da época do marketing 2.0, lá do Philip Kotler, desde muito antes do Spin Selling, que é de 88, na verdade, cara. Só que nós estamos em 2020, certo? Uhum. 2020. E se a gente para para pensar, tem um exercício, não, um exercício que a gente faz regularmente nas nossas aulas de MBA workshops, treinamentos, lembra aquele exercício, cara, que a gente para e pergunta hum. é, para a turma, Pare e pensa em três empresas que estejam ao longo dos últimos X meses lhe oferecendo experiências espetaculares de compra, a primeira coisa que continua afligindo, mesmo que o mundo tenha mudado muito, é o silêncio que faz na sala, cara, e de repente começa a surgir os primeiros nomes, e a gente já vê que há uma, pre... há uma prevalência Sim. das empresas de tecnologia. Daí, cara, eu falei o seguinte, espera só um minutinho, cara, nós estamos em 2020. Uhum. Um mundo que a gente já tem uma nova configuração, difícil de acertar qual será a configuração, mas um mundo ainda que falta muito, o raciocínio ficou longo pra caramba, porque é um, um tema que me é muito caro, mas que ainda são muito poucas as empresas, Bruno, que se tocaram, cara, esse pra mim é o grande insight, sabe, cara, que se tocaram, eu te falou o seguinte, cara... Se eu não estiver, como empresa, como cultura, princípio, valores, propósito, tudo que ela faz, com essa visão orientada ao cliente, esquece, cara, esquece, esquece, esquece. E são poucas as, as empresas que têm essa obsessão que a gente chamou. Você tem Sim. essa impressão, então, desculpa que eu empolguei, não, que é um assunto cara, que, é pra... cara, para mim, ah. cara, assim, essa, essa obsessão visceral no cliente é para mim hoje o o calcanhar de Aquiles dos mais diversos mercados.
0: Eu concordo com você. E, e, e puxando um gancho do que a gente estava falando até no intervalo entre as gravações, de repente você tem um quê também? Que as pessoas colocam isso na parede, mas não efetivamente entregam. né? É e o quanto que isso se desdobra em vários aspectos. né? Você tem aspectos, você falou de cultura, você tem aspecto das relações internas, né, cara? Como é que você... De... Como que isso é um, é um tema vivo dentro da organização? Como é que você está medindo ou não medindo isso? Como é que você está escutando os seus consumidores? E, quando... e, e isso me veio agora você falando, né? O quanto, por exemplo, isso impacta quando a gente pensa no, no, no Omnichannel, por exemplo. Uhum. Essa jornada do cliente que cada vez mais nos mostra que ele não quer só o físico ou o digital, ele quer poder escolher, né? Uhum. Adaptado a ele ou ela, né? Perfeito. O quanto que isso você enxerga que tem uma conexão disso com o Omni Channel, por exemplo?
1: Total, cara. Omni é todos, né? Omni, todos os canais. Todos os canais que as nossas empresas se fazem presentes ao longo da jornada de compra dos nossos clientes. Essa semana a gente fez um dos muitos treinamentos que a gente fez. A gente até falou, cara, pare e pensa. Hoje a experiência pode com começar, a experiência de compra de um determinado cliente, ela pode começar com a recomendação de um amigo ou de um familiar. A pessoa fala assim: Porra, Bruno, obrigado pela indicação, cara. Daí você volta para sua casa, você camada e fala: Má, o Zé e a Ivelise falaram para gente da, da, da empresa tal. O que você vai fazer? Bem possivelmente você vai dar uma olhada nas redes sociais dessa, dessa marca. Você já começa pra no site. Ou no né? site. Ou rede social, ou site, você já começa a navegar digitalmente. Por os primeiros canais que você vai se conectar com essa empresa é no digital. Ou seja, e ali você pode ter já colher as suas primeiras impressões, tá certo? Uhum. E daí você pode falar, cara, vou ligar para eles para ter uma noção de como que funciona o serviço, o produto, a solução deles. Você já começa a interagir no físico, no humano com eles, não f... esquece o físico. Ou você pode até de, re, com os resguardos de segurança e na loja, tá sim, certo, sim. cara? Você tem múltiplos canais ali, certo, cara? Então sim. Sem sombra de dúvidas, há uma conexão do Omni Channel com essa obsessão visceral no cliente, de que a gente precisa se preocupar. Eu sei que aqui, cara, se até os antes da gente começar a nossa gravação um termo, que eu sei que você gosta, eu gosto também, que é, da, é da, daquele livro Only the Paranoid Survive, né? Ai, Isso, eu so, so, tenho o, o, o livro em inglês. Somente os paranoicos sobrevivem. Tem uma visão paranoica? Tem, pra cacete. Não vou mentir para você. Uhum. tem uma visão paranoica. Você fala... Ah, é fácil vocês dois louquinhos aí falar que é... que é Pô, cara, eu tenho que me preocupar com todos os canais que a minha empresa se Sim. faz presente, o conceito do Omnichannel, e ter obsessão fanática pelos clientes em todos os canais em que ela se faz presente. Sim. Só que você tem hoje, cara, se você não tiver, se você não encontrar onde estão os teus pontos de fricção, os teus pontos que impedem que a tração, que a tão sonhada tração aconteça, tração que facilita, simplifica o processo de tomada de decisão do cliente, você está morto, cara. Você está uhum. morto, a gente tem que se bater nessa tecla é Então, de novo, omni-channel, obsessão absoluta no cliente não é mais diferencial, Bruno. É uma questão agora de sobrevivência das organizações. Não é mais um negocinho bonitinho, que nem você falou. Cultura. Quantas culturas, quantas empresas que você vê na parede? Aqui somos genuinamente focados no cliente. Cara, e você sabe que não é, cara. Você hum. sabe que não é. Você vai ver que as discussões internas ainda dentro das empresas, as estratégias, como é que nós vamos ganhar mais dinheiro, como é que nós vamos ganhar mais market share, como é que nós vamos ganhar, certo? Sim. E daí, beleza. Como é que isso se reflete no field, no campo, né? O que, que os caras falam? Nós somos isso, nós somos aquilo, somos os maiores, somos os melhores, somos lindos, maravilhosos. Só o seguinte, por quê? Porque toda empresa, ela... ela... O centro gravitacional da empresa ainda é ela, ao invés de ser o cliente e os mercados alvo que ela está assistindo uhum. e servindo. Faz sentido o que eu estou dizendo?
0: Faz, cara. Eu acho que você tem um negócio que a gente também, por coincidência, me vê agora que a gente está discutindo antes daqui, que é a abstração dos números. Uhum. Cara, seja eu olhar o número de uma maneira fria só... Seja uma, olhar o número por médias, que médias são perigosas também, uhum. Ah, em média, Total. cara, mas você tem gente que não tá gostando também, Total. né? Na média tá todo mundo gostando, uhum. mas você tem gente que não tá, se é uma média, né? Uhum. E o que que essas pessoas que não estão gostando estão passando? Porque eu acho que tem um, nunca se falou tanto, cara, e a gente gosta muito dele, do Simon Sinek, e ele fala, cara, é um crime eu ter emprego. Uhum. Porque eu falo sobre empatia, eu falo sobre conexão, eu falo sobre liderança, que deveriam ser coisas óbvias, mas não são. Em não sendo, e eu acho que quanto mais a gente admitir que elas não são, não são naturais, elas, po elas podem ser treinadas e melhoradas, incrementadas, melhor vai ser, porque para esse jogo de enganação. Então, você pega, por exemplo, um camarada que sempre foi bom vendedor ou boa vendedora, alça a posição de líder, dá o tapa nas costas fala, rapaz, vai, vai com tudo. E o cara não faz a menor ideia. Então, quando a gente fala sobre empatia, né, porra, me colocar no lugar, também pensando nos clientes. Porque você fala o seguinte, cara, clientes internos e externos. A gente estava dando treinamento, você vai se recordar disso, da história de uma pessoa que, num processo de onboarding, de integração, ficou das oito da manhã é até as seguinte. 8 da noite chorou no meio porque não sabia onde ir, estava perdida, que você para e fala, cara, ah, teve algum momento do processo que ela não se ligou, que ela tinha que assinar o contrato de trabalho dela. Cara, ela não se ligou. Para ela não era óbvio fazer o paralelo com o cliente externo. Quanto, da, às vezes, a jornada que os clientes externos têm leva o cara a quase chorar, meu. Tô, 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 tô. O cara fala assim, cara, ninguém resolve o meu problema. Ninguém está olhando o meu negócio, que é o que a gente fala. É a cultura do não é comigo. Então, quando você começa a me trazer essa provocação da obsessão, eu me coloco no lugar dos nossos clientes, que é legal, Zé, é legal pra caramba, cara, como? Exato. Né? O como, ele não é uma resposta única. Exato. Porque a jornada do cliente, além dela não ser única, ela não é entregue por um único ponto, que Exato. é o que você está falando. É ela... uma miríade, né? Você tem uma miríade de
1: pontos de contato, e mil desculpas por lhe não, interromper, por mas me sabia. veio aqui na cabeça, cara, me veio aqui na cabeça uma empresa que até sou sócio, não vou fazer propaganda nenhuma, até porque não é a seara da nossa conversa. O que a gente é bom, que a gente tenta ser bom, sejamos Sim. humildes, é em vendas. Certo, mas eu sou investidor, eu tenho eu invisto em empresas, eu sou pequeno investidor, mas uma das empresas que eu invisto é de laboratório, laboratório de exames. assim. E eles, cara, já há muito tempo entenderam que a jornada do cliente, essa tal obsessão no cliente, ela é composta por uma miríade de pontos de contato, por uma infinidade de pontos de contato que aparentemente são não geram, o um impacto tão positivo Sim. na experiência do cliente final, mas que cara, não sei se você já foi, se você deve imaginar qual é a empresa que eu estou falando, que você vai lá, cara, desde a hora que o, que o cara vai, pega o teu carro, ele te recebe com um sorriso, uhum. ele te indica com o um gestual correto do que, que você vai fazer ali, daí você entrou dentro do laboratório, você é recebido no lugar que a menina ali já está com, ali com, com aquela expressão do posso ajudar, e ela te indica, a partir daquele direcionamento, você tem as faixas já coloridinhas no chão, você fala o seguinte, cara, é muito obsessivo, né? É, é obsessivo. E daí você vai ver o comportamento dessa ação ao longo dos últimos semestres, você vê que tem uma correlação entre empresas que têm essa obsessão genuína, visceral, certo? Customer obsession, a obsessão pelo cliente. Uhum com o impacto econômico-financeiro. Só que ela não, o impacto econômico-financeiro não pode ser o driver principal. Ele tem que ser o quê? Uma
0: consequência. Uma
1: consequência. Falo, cara, a gente ganha dinheiro porque a gente encanta. Uhum. A gente ganha dinheiro. A última vez que eu fui lá, Bruno, eu fui fazer, acho que eu fui fazer de tempo em tempo, faz tempo que eu não faço, inclusive, cara, preciso de boa, boa, boa conversa de hoje, eu preciso falar que é velhice para a gente agendar. Que eu estou tentando lembrar quando foi, faz mais de um ano. Endoscopia. Uhum. Eu tenho refluxo, então, de tempo em tempo, você tem que fazer uma endoscopia. Cara, é um negócio que ali você vê a empatia colocada ao extremo. Hum. Por quê? Não sei se você já fez endoscopia. Você apaga, eu não tenho a menor já, noção. você do que... fica doidão. E não, eu não sei. Eu não sei porque o cara fala assim, o senhor está bem? Por quê que o senhor está fazendo, certo? Você
0: entrega a qualquer <risos> pessoa.
1: É. é, cara. A única coisa que eu lembro, o senhor está bem? Tá tudo certo? Tá fazendo por quê? Eu tenho, eu tenho refluxo. A partir daquele momento, eu não lembro de nada. É. Eu só lembro da cara da mocinha é. do mocinha me acordando, ou do mocinho me acordando. O senhor está bem, senhor José? Nossa, cara, já acabou, é. que você não tem noção, só que, que ali você começa a ver o processo dos caras e eles te direcionam depois para comidinha, você fala, ah, Zé, mas é muito difícil fazer isso na minha empresa. Cada um com seus problemas, Bruno, cada um com seus problemas, cara. Aliás, não por acaso, dia 2 de novembro, jogo aberto, certo? Hoje é um dia muito legal, tô com um pouco de dor de garganta de vir de uma semana com evento de domingo a domingo, certo, cara? cansado, no, no, assim, cansado do ponto de vista físico, do Sim. ponto de vista intelectual. Claro. Nós estamos gravando isso aqui, cara, depois de ter chegado aqui bem de manhãzinha e ter ficado gravando do, dia 2 de novembro, cara. 2 de novembro, todo mundo sabe, certo? É feriado. Sim. Nós estamos aqui fazendo isso, cara. Uhum. Ah, cê, Agora você está fazendo propaganda da tua empresa. Não, não estou fazendo propaganda da minha empresa. É que esse, cara, é o compromisso que se espera de empresas que genuinamente são Uh, obcecadas no seu cliente. E claro, o melhor seria que a gente gravasse outro dia, não tínhamos disponibilidade de agenda, certo? Sim. Nem a gente, nem os, a turma do nosso estúdio. Beleza, vamos gravar que dia? Não tem segredo, cara, vamos gravar dia 2. Tá tudo bem, tá tudo certo. deixa você fala, ah, cara, mas você tá abrindo mão de um monte de coisa da tua família, abrindo mão do não sei o que lá. Vez ou outra, cara, não, isso não é regra. Uhum. O que nós estamos aqui a fazer é uma exceção e que comprove, que corrobora com essa visão. Você é obsessivamente focado no seu cliente, que não nos esqueçamos. Você sabe qual que é o cliente que eu estou falando, que a gente gravou o dia inteiro para eles. Sim. Eles estão lá numa baita expectativa de receber nossos vídeos, cara. Sim. Eu não tenho que ligar para ele e falar essa assim, semana nós estamos com a agenda muito cheia <risos> e nós não vamos conseguir gravar para vocês, tá certo, cara? Você tem os tem trade-offs, eu dei essa volta inteira para falar, cara, a, a, os trade-offs de uma empresa ser ou não ser são dolorosos. Empresa que foca muito no cliente e ela se dá melhor no final do dia? Mas isso é custoso. Faz sentido ou eu estou muito faz, louco?
0: Faz. tem duas coisas interessantes, né, caixa. Acho que a primeira é a execução. Então, você falou, cara, são pequenas... Porque muitas vezes eu, eu acho que as pessoas querem começar com um projeto megalomaníaco. Uhum. Mudar 100 coisas ao mesmo tempo. Isso, é, cara, é receita Total. certa para o fracasso porque você precisa construir pequenos lotes, né, cara? Produto mínimo viável, deixa eu testar isso aqui, deixa eu ouvir o cliente ao Total. longo desse processo, Não, ali, da minha torre, achar que eu sei tudo que o cara está passando. Acho que esse é um negócio interessante, você falou de execução, de pequenos ajustes, de o acúmulo desses pequenos ajustes no tempo, né? Que é que nem juros compostos, né? Você acumula isso aí, de pouquinho em pouquinho você vai tendo excremento. Então, acho que quem começa... Ah, tecnologia é a panaceia de todos os problemas? Também não ela é um meio, um meio importante, cada vez mais fundamental, porque ela te dá escala, ela te dá dados, né, cara? A brincadeira, eu estava dando, você sabe, um treinamento escutado de advocacia, eu falei, cara, a gente tem que ser menos data driven e mais data-driven, ou seja, né, mais orienta a cultura de experimentação. Acho que esse é um ponto legal. O outro ponto, que aí me traz uma história que você já ouviu, mas vou te dar mais tempero dela, que aqui a gente tem tempo, que quando você fala sobre essa empatia e conexão emocional, parece muito blá, blá, blá. Aí volta o que eu estava falando da abstração do número. Você esquece que aquele número é uma pessoa. Uma pessoa com objetivos, aspirações e que, eventualmente, frustrações com a experiência que você está trazendo para ela e o quanto que isso pode impactar a vida dela. Perfeito. Você estava dando um exemplo de um laboratório. Você sabe que história que eu vou falar agora. Uhum. É a história quando o meu filho mais velho caiu de patinete. De um baita hospital. De um baita hospital. Então, meu filho mais velho, eu estou no meio de uma reunião, sou separado, você sabe disso, mesmo mulher me liga fala, cara, é, várias chamadas, oito chamadas não atendidas, eu não atendo o celular normalmente coisa de Deus eu naquele dia resolvi olhar minha mochila olhei oito chamados, cara tô coração já vem na boca que você fala cara total, rolou alguma coisa
1: total.
0: aí ligo para ela fala cara tô na ambulância Rafa caiu no, no, no de andando de patinete no clube cara já vi um monte de coisa na tua cabeça que eu, eu tô fazendo essa jornada que foi a minha jornada não tô claro, falando de jornada de claro, alguém claro. E, e jornada com entre, um fornecedor uhum. né vamos parar para pensar nisso então cara peguei o carro saí voando não sei até hoje, Zé, que entrada do hospital que eu, que eu cheguei. Não faço. Primeiro que eu não fazia a menor ideia, que, graças a Deus nunca tive isso na vida, eu não sabia por onde que a ambulância entrava, se era o pronto-socorro. Você falava, ah, Bruno, é óbvio que é o pronto-socorro. Óbvio para quem? Volta a história do contrato da menina. Óbvio para quem? Tão, tão. Cara, deixo no manobrista, entro. Eu acho que até eu nem fui falar na recepção, porque eu tava tão atordoado que eu peguei uma mulher crachá que eu vi na minha frente, que até hoje não sei se era médica, enfermeira, da limpeza do cara, raio é pá. Era do hospital. Aí virei para ela e falei, cara, contei toda essa história, eu nunca esqueço, Zé. Aí ela vira para mim e falou, calma, que eu vou te levar até teu filho. Cara, me abraçou. E aí separe, e pausa esse momento, ela vira para mim e fala assim, Bruno, é, não, ou, nem Bruno às vezes, né? Não é do meu departamento, senhor, eu não vou poder estar te ajudando.
1: Claro.
0: Cara, imagina a sensação... O
1: terceiriza, né? O senhor vai ter que falar ali nas ah, informações Ah, o senhor vai
0: gerais. lá ali... É, o senhor vai nas informações gerais e assim, o senhor vê. Cara, a sensação que você tem num momento desse, Total. cara, é surreal. um soco no estômago. Total. Por isso o fator emocional. E quando ela vai e me deixa ali na maca, e aí eu vejo minha ex-mulher falando, cara, tá, tá tudo bem. Aí eu começo a desabar de chorar, e o enfermeiro vem com um copo d'água na sequência, cara, em um segundo, uhum. um segundo. Que era simplesmente o cara tá me observando, Sim. cara. E lembrar da humanização. Total. Então, eu acho que um dos grandes problemas é... Sim, você falou corretamente, Pô, as empresas de tecnologia estão mandando super bem, a gente ouve todo mundo elogiando várias. Só que tecnologia não para em pé sozinho se você não tiver a humanização. Uhum. Se você não lembrar que é uma pessoa que está passando por aquela uhum. jornada. O grande problema... Cara, eu lembro. Uhum. Uma grande plataforma de e-commerce. Eu comprei aqueles Ring Light, sabe? Uhum. É, para a gente fazer os nossos vídeos, etc, de casa, porque ainda não estava Nosso podendo... nossos vídeos né? caseiros. nossos vídeos caseiros. E aí, deu um BO, deu um BO monstro lá com o negócio. O cara me manda uma mensagem automatizada. Cara, isso é março. Então, lembra que assim, estava me explodindo, você não sabia muito bem como é que sai de casa, não sai de casa, tal, tá, total tá, tá, nada. O cara me manda e no correio devolver o negócio. Eu falei, você é. jura... Que em plena pandemia, você está me mandando, tá me mandando no, ir correio. no correio. Ele repete a mensagem porque é uma mensagem automatizada. Total, total. Até que em algum dado momento eu dei argumentos jurídicos ali. Sou casado com uma advogada, me formei em direito, dei uns argumentos jurídicos ali para os caras que entram uma pessoa para conversar comigo. Isso é surreal, cara. É surreal. Ou seja, o cara confiou exclusivamente na tecnologia e esqueceu da humanização. É isso aí. Então eu acho, cara, até para a gente concluir no raciocínio aqui que a partir do momento que você começa a traçar a jornada daquela pessoa, não do número, cara, daquela pessoa. Fala assim, é cara, sim. porra, a pessoa recebeu uma recomendação. Ela entra no meu site, ela começa a interagir com
1: a tecnologia. Só que você veja, você tem aqui um, uma jornada permeada por contatos mediados pela tecnologia, sim. feitos por pessoas... Para pessoas.
0: Volto para você. É isso, cara. E aí você tem que se questionar, até para deixar aqui alguns insights, para quem está no, nos acompanhando, ou seja ouvindo no podcast, ou no, né? que agora tem podcast também, seja no YouTube. Você pensa o seguinte: que informações que ela está interagindo ao longo é. dessa. Essas informações estão alinhadas? Perfeito. Elas estão concatenadas? Elas estão levando em consideração os pontos de dúvida, os Total. pontos de dor, ou, né? essa jornada dessa pessoa que está acompanhando? Ou você simplesmente está botando teu cardápio lá? Exato. E achando que você está fazendo um baita de um trabalho, é né? Acho que... É é isso,
1: cara. Puta, cê, cê, as tuas histórias assim, foram realmente incríveis. Você sabe que eu fico muito... Que eu vejo o teu olho. É, Tudo que bem. envolve a nossa é, família, é, né, cara? É, cara? Eu contei, por exemplo, uma coisa da minha saúde, que é um negócio para mim, cara, que é heavy. Sim. É pesado. Todo ano tem que fazer endoscopia. Eu tomo remédio de uso contínuo todo dia. E, cara, voltando lá, né? Você falou esse hospital. Esse é um dos melhores hospitais do Brasil Sim. e do mundo. Sim. Uh, acabou de ser premiado co como in, in, no, no mundo hospitalar, sua mãe é médica, né? eles, eles chamam isso de accreditation, accredited by, é, a, é um processo de acreditação entre os melhores hospitais do mundo. Por quê? Um dos fatores mais relevantes que esses, esses protocolos de accreditation no mundo levam em consideração é o processo de humanização. Ah, mas eles têm os melhores, melhores médicos do, do Brasil. Beleza. Ah, mas é um, um, um super hospital. Opa, beleza. Se você não tiver gente bem qualificada, que sabe fazer bom uso da tecnologia, mas que no final do dia coloca o cliente, Bruno, no centro de tudo que você faz, cara, esquece. Então, assim, a gente precisa todo dia se questionar, cara. De verdade, será que a gente... Ah, mas isso aí é fácil para aquelas empresas gigantescas que têm uhum. marketing, que têm vendas, que têm... Não, cara, você pode ser... A gente é pequenininho, é um boutique. Dois sócios só. Tá aí, that's it, certo? Essa é a empresa, né? Não é pra rir, é pra... A gente tem que ter orgulho de falar, Sim. cara, certo? E olhar igual o teu brilho nos olhos. Ter brilho nos olhos e falar, cara, a gente atende as maiores empresas do Brasil e do mundo com dois neguinhos, cara. Pô, pô. Então, assim, a gente não tem que se esconder atrás dessas... Sim, nem se enfraquecer. Dessas feiuras. É, ah, mas isso é, é, é bacana pra quem tem equipe. Não, cara. Se você não tem, pode ser o barbeiro. Eu tenho história do barbeiro. Eu tenho história de um monte de gente assim. O um cara que vende queijo pra mim na porta da minha casa, que é um cara que tem uma obsessão visceral no cliente. Ele vem de Piumhi interior de Minas Gerais. O dia antes dele ir, ele pergunta: Ô, seus Ricardo, você tá precisando do polvilho azedo? Que hoje? outro dia ele levou um ovo caipira pra minha mulher, cara. Essa história é sensacional pra gente fechar. Obsessão no cliente, obsessão em atender bem o cliente. Eu sou logicamente um dos clientes que mais compra dele. E aí a gente fecha esse episódio que ficou realmente muito legal. Customer Obsession, Customer Obsession na veia. Bruno, ele é a pessoa, uma das pessoas mais simples que eu conheço. Ganha bastante dinheirinho já, cara. Ele anda numa caminatona. Ele arrumou um esquema assim que ele leva os, queijo, os queijos todos assim dentro de, de umas geladeirinhas que ficam ligadas na bateria do carro. E quando ele para no hotel, ele, ele faz o acordo lá que o cara deu uma vaga pra ele que tem... E ele, daí, ele falou: Dona Evelise, minha minha esposa, Dona Evelise trouxe um, um, um ovo caipira para a senhora. Aí, Evelise falou assim: Ô, oh, Davi, muito obrigado, viu? Obsessão no cliente, obsessão no cliente. Isso aqui é um presente meu para a senhora e para o seu Zé Ricardo. Ô, Davi, e tá fresquinho? Essa história é sensacional, cara. Okay? Ele falou o seguinte: Dona Evelise, eu, meu, tirei da bunda da galinha ontem. Ela foi a melhor expressão do mundo, cara. Que é jeito mais genuíno, cara, de você falar que é fresquinho. Eu tirei da bunda da galinha, ontem a chorou de rir, cara. Deu, ela me contou a história eu Falei falou o seguinte, obsessão visceral, ele não cobrou, ele não queria cobrar. Daí veliz falou, não, 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 não. Você é um profissional, você é um profissional. Ele já tinha dado doce pra ela. Daí falou do frescor. O cara, com a linguagem dele, o que, que acaba acontecendo? Eu já gravei vídeo dele, certo? Bomba no meu condomínio, porque eu indiquei ele para todo mundo, você fala o seguinte: e ele opera, seu, seu Bruno Struns, sozinho, custom obsession. Pode ser para o cara que opera sozinho, para uma boutique que nem a nossa, que atendemos, tudo bem, atendemos as maiores e melhores empresas do Brasil e do mundo, para empresas gigantescas. Aqui uma cutucadinha de leve, mas mais pesadinha, para elas especialmente. Elas têm recurso. Sim. Elas têm gente. Elas têm uma margem de, 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 de grana, de whatever, qualquer coisa que você queira chamar, uma margem boa de rentabilidade que deveria obrigar essas grandes empresas a prestar um serviço decente. E é aquilo que você falou para a gente fechar. Tem muita empresa que está longe de ser decente do ponto de vista da, do, da, do relacionamento que elas... Que ela mantém com os clientes dela. Verdade ou mentira? Falta decência pra chegar lá. É isso,
0: cara. Fechado, José Ricardo.
1: Bom demais estar aqui com você, Vamos meu irmão. Tamo junto. Valeu. Abração pro céu.